1: Parece que tu día tuvo tiempo extra? Tranqui, ya comienza 9 más 1, con toda la información sobre fútbol, futsal, tenis, UFC, freestyle y demás. Las mejores entrevistas, informes y mucho más. Acá, como en todos los jueves, sintoniza 9 más 1 por TID
2: Radio.
3: Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de 9 más 1 por Teide de Radio, siendo las 19 y 6 minutos de este 18 de noviembre, temperatura 23 grados, tenemos 45% de humedad en una muy agradable tarde. Estoy acá con mi compañero Santiago Laporte, que vamos a estar una hora
4: lleno de información deportiva. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Rama? Primero que nada, feliz cumpleaños. Muchas Espero gracias. Que, que estés teniendo un gran día y como bien decías, como todos los jueves, repleto de novedades de todo el mundo deportivo. Así que cuando quieras podemos arrancar. Muchas gracias. Déjame saludar primero, bueno, obviamente, a nuestros oyentes, a
3: Guido Fernández, nuestro coordinador, a todo el staff, a nuestro operador, el picante de esta jornada. Y bueno, tenemos un programa lleno de información deportiva, no solo de fútbol, vamos a tener un poco del ascenso de la primera C, vamos a tener obviamente lo que dejó la doble jornada de eliminatorias con la selección, la columna del futsal de Paloma Caricia como siempre. Eh, está viviendo un momento único el futsal, definitivo con los playoffs. Un informe preparado de la UFC y la columna de freestyle de siempre, Toto Ferreri, que es amante obviamente del freestyle. Y también tenemos una entrevista a Baldassar Bernardi, jugador de Boca, perteneciente justamente al GNICE, pero a préstamo en Chipre, ya lo vamos a estar presentando. Pero la noticia del día, Santi, fue que Lucas González, jugador de las inferiores de Barracas, de la sexta división, 17 años, falleció hoy a la tarde en el hospital El Cruce de Florencia Varela, fue baleado en un confuso episodio por la policía de la ciudad de Buenos Aires. Le diagnosticaron muerte cerebral y estaba internado. Su denuncia, perdón, su familia denuncia que efectivos porteños vestidos de civil dispararon contra el auto en el que viajaba junto a tres amigos. La versión oficial de la policía, obviamente, indicó que el menor fue herido por ser perseguido por los efectivos, justamente, mientras circulaba a bordo de un auto Volkswagen Surán y, sin embargo, la mamá rechazó esta explicación y denunció que Lucas fue baleado sin ningún motivo y con, batillo, eh, perdón, con gatillo fácil. La mujer será recibida por Alberto Fernández justamente ahora en la Casa Rosada, está planificado para las 19 y cuarto. Los agentes de civil, por su parte, fueron separados y esto sucedió en las inmediaciones de la Villa 2124 Por su parte, los tres jóvenes que estaban en el auto también fueron detenidos, son menores... Y esperemos que esto se clarifique para saber qué pasó realmente y tengamos una versión absoluta de los hechos. Y en el caso de que haya habido batillo fácil y e injustamente, sea justicia. Y si no, bueno, lo dictaminará la justicia.
4: Esperemos que se aclare, Santi. Sí, Rama, la verdad que, bueno, es difícil arrancar con una noticia así, con otro episodio que hasta ahora no, no se sabe bien qué fue lo que pasó. Pero bueno, desde aquí le enviamos todas nuestras condolencias a la familia. Y esperemos que, que se resuelva lo más pronto posible y en caso que sea como la madre denuncia, que se pueda hacer justicia. Bueno
3: Santi, ¿te parece, antes de empezar antes de cambiar un poco eh, de cara, esperemos obviamente le mandamos las condolencias a, a la familia, a los amigos y a todo el Club Barracas, ¿te parece si empezamos? Bueno, primero vamos a repasar un poco la información deportiva ya que empezó
4: la fecha, ¿no? Exactamente, Rama, arrancó... Una nueva fecha de la Liga Profesional. Defensa y Justicia venció 3 a 2 a Unión de Santa Fe. Y tendremos dos partidos más en el día de hoy. A las 19.15 ya en minutos arrancará Patronato Lanús. Y a las 21.30 Banfield recibirá a Aldo Sivi. Y mañana que juega Estudiantes Huracán a las 5, San Lorenzo
3: Gimnasia a las 7.15. Argentino Junior Congo de Cruz y Talleres Vélez respectivamente también a las 21 y media. Exactamente. Bueno, vamos con la entrevista, ¿te parece sentir? Arranquemos nomás. Muy bien, ya estamos con Baltasar Bernardi, jugar de boca a préstamo en el fútbol de Chipre. Hola, Valta, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Todo bien. Ya es de noche allá, ¿no? Gracias, ya, por ya, ¿no? Espacio. Sí, acá ya son las 12 y 10 Muchas gracias por el espacio y mandarte un feliz cumpleaños
3: Muchas gracias querido Muchas gracias por, por la predisposición Y perdón por molestarte tan tarde Lamentablemente la diferencia horaria eh, es un factor Pero bueno, te agradecemos el tiempo Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Chipre Hace tres meses estás eh, ¿Cómo es vivir ahí? ¿Cómo es el fútbol? ¿Te adaptaste? ¿Te costó? Contanos un poco
5: Bueno, la verdad que sí eh, Hace ya tres meses, tres meses largos porque cuesta la adaptación siempre, más cuando, cuando salís de, de, de. Yo en Boca ya tenía 10 años encima y era como una segunda casa. Eh, cuesta salir, pero nada, eh, te vas acostumbrando, tenés gente, tenés un club encima que, que te recibe con los brazos abiertos y te va aclimatando para, para que se te haga más fácil. Eh, la vida acá es bastante más sencilla, es más tranquila, la gente vive a a 3 decibeles menos que se vive allá en Sudamérica, pero no, acá no, no nos reconoce mucho la, la pasión que le ponemos a las cosas que hacemos y, y eso le llama demasiado la atención a ellos, cuando para nosotros allá es algo natural.
3: y Me decías que el club siempre estuvo a disposición con
5: vos. Claro, el club desde un principio yo desde que aterricé, ya me dieron alojamiento, se me acercaron para darme auto. Eh, Obviamente cada uno tiene que ir entendiendo lo que los tiempos de los clubes porque eh, acá nadie tiene coronita, eh, cada uno trabaja por lo suyo y, y hay que tener paciencia. Pero sí, 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 desde el primer momento me, me estuvieron acompañando.
4: Baltasar, ¿cómo estás? Santiago te saluda. Te consulta un poco Santiago, por ahora lo que es eh, tu nueva etapa en este club de Chipre. ¿Cómo fue para vos adaptarte a un nuevo país, con quizás otras culturas, otro idioma? ¿Te costó al principio? ¿Ya te pudiste acostumbrar? Y
5: la verdad que sí, sí. Eh, los primeros días fueron duros. Eh, acá hay demasiado tiempo libre para lo que es un futbolista, que, como se vive allá. Y eso, eso te, más que nada, te, te, te cansa la cabeza. Te, no sabes en qué ocupar la cabeza. Pero... Bueno, después con el tiempo acá ya llegó, llegaron dos compañeros argentinos que, que yo los conocía allá de Argentina y bueno, eso ayuda mucho más a la adaptación y se te hace mucho más llevadero.
4: Bien, ¿estás viviendo con
5: ellos o vivís solo allá? No, no, no. Acá vivimos en un complejo. Eh, hay gente, hay compañeros que, que viven solo, compañeros que viven en, eh, por relación de países porque la verdad en el equipo nuestro somos, la gran mayoría somos extranjeros. Entonces... Pero yo por suerte tuve la oportunidad contractual de, de cerrar una vivienda solo
3: Recordamos que estamos con Baltasar Bernardi, el jugador de Boca perteneciente, eh, bueno, préstamo ahora en el Agritas. ¿Se llama el equipo? ¿Así se pronuncia bien, Balta? Agritas, sí. Siempre tengo la duda de cómo se pronuncia. Eh, te consulto, uno de esos jugadores es el Chelo Torres, ¿no?
5: Uno de esos jugadores, claro, es el Chelo Torres, que, que vino con un contrato en Pafos un equipo de primera división de acá que, que tiene el mismo dueño que Acritas y bueno, es un, es un buen proyecto por el que apuntan y ahora está entrenando conmigo ahí en Acritas
3: eh, Antes de repasar un poco de lo que fue la pandemia de un año en crecimiento y, y el debut de en Boca este año que no es menor te quiero consultar para cerrar un poco por ahora, dejar de lado un poquito la etapa en Chipre, ¿qué es lo que más te gusta de ahí? del país, además lo que dijiste la tranquilidad ¿Y cómo matás el tiempo? Porque a veces quizá, si bien hiciste buenos vínculos y demás, a veces quizá uno extraña y demás. ¿Y cómo te manejas con eso?
5: Eh, bueno, con respecto a lo que más me gusta de acá, de, del país, eh, acá estás alejado de lo que es la ciudad, estás alejado de, de los colectivos, de los taxis, de los problemas. De... A veces ya es demasiado, pero tenés tus tiempos libres donde vos te podés ir a una playa, a un bosque, a solamente a sentarte, a que pase el tiempo, a que salga de noche, a tomar mate, a armar relajo, digamos. Eso está bueno porque cuando vos te sentís agobiado o tuviste un día malo, te podés despejar tranquilamente. Eh, y con respecto a lo que, en qué ocupo el tiempo libre, bueno, yo recientemente me recuperé una lesión, eh, estuve metiendo la full a eso y y por lo general era la tarde ir al gimnasio, ir a la playa a tomar mate, eh, salir a pasear, aunque yo muy, muy fanático de salir a pasear no soy, pero, pero al fin y al cabo acá no, no tenés el problema de que la gente te reconoce incansablemente, muy de vez en cuando, y tenés muchos lugares de tranquilidad. Entonces, eso es para mí es fundamental.
3: Muy bien, Malta. Eh, te consulto, ¿qué año movido que, que tuvieron con todo...? lo que pasó con Mineiro, de tener que jugar con, con los chicos, justamente todas divisiones inferiores que tan, eh, de la reserva, que también le fue en los últimos tiempos. Eh, recordamos que debutó Baltasar el 24 de julio con Banfield, empate 0-0, después jugó días después con San Lorenzo. Eh, estuvieron a la altura. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Porque me imagino que no se veía venir, porque una semana antes, eh, cuando pasó la eliminación con Boca y, y en el Mineirao, no te lo imaginabas. ¿Cómo fue vivir eso? ¿Cómo, ¿Cómo funcionó la cabeza, no solo de vos, sino también de los chicos?
5: Y mira, nosotros realmente hasta el día viernes por la tarde, cuando nosotros terminamos de jugar el, el partido con Banfield en reserva, eh, el primer equipo jugaba el domingo, no nos tenían al tanto de nada. Eh, todo lo que se hablaba eran rumores, eh, dentro del club se mantenía todo con normalidad porque estaba la esperanza de que el primer equipo pueda, pueda competir, ¿no? Eh, la verdad que nosotros estábamos muy tranquilos porque veníamos haciendo las cosas muy bien en reserva, nos veíamos en un nivel muy, muy tranquilo, digamos, muy superior y veníamos plasmando nuestro juego, sea quien sea el rival, sea un rival grande. Obviamente no es lo mismo reserva que primer equipo, pero... Nosotros ya no mirábamos, a quien, estábamos en una etapa donde ya no mirábamos a quién teníamos enfrente. Entonces yo creo que eso, más la relación que tenía el grupo en ese momento, que un grupo increíble, increíble de amigos, eh, ayudó a aclimatar eso y a, y a disfrutarlo, porque realmente lo disfrutábamos, en ningún momento estuvimos nerviosos, eh, tuvimos el apoyo de la gente sin conocernos realmente, porque vos fijate los números, eran del 40 al 60 y no nos conocía nadie en ese momento. Obviamente tienen los partidos en reserva, pero fueron a apoyarnos a ciegas y nosotros confiábamos en nosotros. Eh, obviamente íbamos a tratar a los, a los rivales con el respeto que se merecen, pero, pero íbamos a pasarlo por arriba, no íbamos a, a aguantar el partido.
4: Bata, eh, bueno, en reserva fuiste dirigido por Bataglia, uno de los referentes, quizás ídolos de, de Boca Juniors. ¿Cómo fue eso para vos, ser dirigido por un jugador con extensa trayectoria en el fútbol? ¿Y cómo lo ves ahora también, en este nuevo cargo, en la
5: primera del club? Eh, la verdad que yo cuando tuve la, la posibilidad de subir a reserva, me, me subió eh, Seba y, y Juan. Eh, son dos personas que realmente se dedican a, al club. Dedican el 24, las 24 horas al club. Eh, yo aprendí muchísimo... Eh, me formaron mucho sobre la tranquilidad y la confianza que te generan ellos, que, que realmente salir a la cancha es un partido de fútbol, eh, nosotros elegimos eso y hay que disfrutarlo, eh, y con tanto a, la, a cómo los veo con el primer equipo, y yo la verdad que, que veo el crecimiento que tuvo el primer equipo eh, ahora, y más con la, con la proyección que tiene Seba, que los conoce a, a los chicos que vienen de atrás, que eso es muy importante y te da mucha confianza, siendo un jugador de reserva, cuarta división, quinta división, que te conozcan.
3: Eh, te tocó, vos recordamos que tenés 20 años, Balta, eh, te tocó compartir vestuario con, con Tevez, ¿no? De subir a prácticas por allá por 2019. Eh, ¿Tenés alguna anécdota con, con Carlos o con alguno de los jugadores? Eh, ¿Qué nos podés contar? Obviamente lo que se pueda contar un poco de, de la intimidad que todos queríamos estar
5: ahí. Sí, tuve... Eh, sí, 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 tuve una... una una anécdota con, con Carlos que, que me marcó la grandeza, que, que, que él tenía como jugador, hubo eh, eh, algunos entrenamientos donde por ahí, viste, por la ansiedad, nervios, eh, las primeras veces eh, iba fuerte de más o alguna cosa así, y Carlos, la verdad que, que sin faltar más respeto ni nada, me, me empezó a marcar cómo se jugaba en primera, él sin ningún problema, no... No se, digamos, no, no se quejó como se podría haber quejado una superestrella como es él y empezó a jugar al ritmo, mismo ritmo que jugábamos nosotros los chicos o mismo, tengo una anécdota que, que sin querer con la velocidad de Villa se me cruzó por adelante y Seba quedó tirado en el piso un tiempo y y no Carlos me dijo Carlos me agarró y me dijo cállate tranquilo que no pasó nada, que se resbaló que no te sientas culpable que qué sé yo y, y eso la verdad que te da mucha... Te hace sentir muy cómodo alrededor de semejantes figuras y te da mucha tranquilidad.
4: ¿Te asustaste un poco? Sí, sí,
5: sí. <risa> sí Quedó tres o cuatro minutitos en el piso. Yo le pedía, por favor, que se levante.
4: Malta, ya para ir cerrando, te agradecemos desde ya por, por este tiempo. Eh, te podés desempeñar tanto como defensor central, como lateral derecho. ¿Vos en qué puesto te sentís más cómodo? ¿Qué te gusta más?
5: Y yo creo que, que me gusta más jugar de, de defensor central, con la cancha de frente. Creo que eso es una ventaja y, y es cuando cuantas más veces tocas la pelota, ¿no? El lateral tiene, por momentos tienes más, más participación, pero por momentos está aislado. Entonces a mí me gusta la verdad que jugar con la cancha de frente y sentirme partícipe del juego. Bueno,
3: Walter, te hago, te hago la última cortita antes de irnos. Eh, ¿Algún referente
5: en el puesto? Y el referente hoy estrella es eh, Sergio Ramos, por lejos Me imaginé perfecto ahí está un paso arriba de todos
3: bueno querido, muchas gracias por, por el espacio eh, juegan el sábado, ¿no? el fin de semana juegan el sábado, el sábado jugamos sí, la sí, mejor sí. de las suertes, Balta. te mandamos un abrazo a la distancia y éxitos para el partido, para lo que viene
5: muchísimas gracias a los dos y agradecerles por el espacio por favor, un abrazo. el placer
3: es nuestro un abrazo Hola. bueno, hasta ahí la palabra de Baltasar Bernardi jugador de Boca, a préstamo
4: en Chipre muy buena, muy buena la entrevista, ya la vamos, ya vamos a ir comentando. Sí, gran nota también un poco para conocer lo que es el fútbol en otros países que quizás no estamos muy al tanto, conocemos a los países eh, más conocidos en el fútbol, pero bueno, hay que saber un poco de cómo es eh, la vida de los futbolistas en cada uno de los países. Así es, Santi, ¿te parece si vamos a un breve... Un breve espacio, una breve
3: pausa, ya volvemos, vamos a ir despidiéndonos, justamente del primer bloque escuchando otra vuelta de
6: tuerca de las pastillas del abuelo, ya volvemos. No te preocupes, que todavía queda mucho más. No te vayas, que ya volvemos. Lo vivís por 9 más 1, en TID Radio. La pasión por el deporte está acá. Déjanos tu mensaje en nuestras redes, arroba 9 más 1 radio o al 11 22 33 44 55.
2: solo para mí, pero me deja tranquilo, y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más, puede que un tanto lo efímero, será cuestión de práctica. efímero para mí, lo no que para otro un sueño, un trucazo el 21 por el
1: piso. Estás escuchando 9 más 1 por TID Radio. Tu propósito te apuntará en la dirección correcta, pero la pasión será lo que te impulse.
3: Continuamos con esta edición de 9 más 1, 24 minutos pasaron de las 19 horas. Sigue una temperatura agradable de la tarde de Buenos Aires, 23 grados. Una humedad también estable, la verdad que muy linda, muy linda la, la jornada de hoy Santi, las redes para los oyentes, para cualquier consulta, cualquier información
4: Obviamente respaldada a lo que decimos nosotros y los chicos Exactamente, Rama, nos pueden escribir a nuestras redes Para comentarnos desde dónde nos están escuchando Algún consejo, algo de lo que quieran que hablemos en el programa Tanto en Twitter como en Instagram, arroba9más1 Nos escriben y como siempre lo vamos a recibir bueno, comenzó un partido de la Superliga. La Superliga no, pues ya no se llamaba Superliga. Cambia de nombre frecuentemente. La Liga <ríe> Profesional de Fútbol Argentina. Arrancó Patronato Lanús. Nueve minutos van del primer tiempo. Hasta ahora va 0 a 0 el encuentro en Paraná. Te, si te parece, vamos a repasar un poco lo, los partidos que, que pasaron. Quizás uno de los más importantes. De la final de la primera D. La primera de las dos finales porque se jugó la ida donde Liniers venció 2 a 0 a Puerto Nuevo y el domingo a las 17 horas se jugará el partido de vuelta.
3: Perfecto, sí, obviamente toda la información la tenemos a mano. También el domingo juega, juega River intentando seguir de racha y sacando más diferencia con talleres,
4: juega en Platense. Exactamente, y no nos olvidemos de quizás una de las finales más apasionadas que vamos a ver eh, la próxima semana que quizás, si bien no, no, no sos de, de alguno de los dos equipos, vas a estar muy prendido. Recordemos que el lunes 22 a las 21 a 10 horas se jugará la final de la Primera Nacional para ver quién sube a la primera división entre Tigre y Barraca Central. Finalmente se jugará con público de ambas facciones en el estadio de Banfield. Por último, bueno, recordar habíamos dicho los partidos
3: de, del viernes el sábado juega Central Atlético Tucumán en Rosario eh, Boca juega la Bombonera con Sarmiento y el Rojo de Avellaneda independiente visita a Santiago del Estero
4: para jugar con Central Córdoba también Arsenal. con sí. hinchas neutrales Hablemos ah, eso, 2.500 entradas va a haber a disposición para que hinchas de Independiente que si bien se dicen hinchas neutrales pero bueno perfecto, va sí. a haber un poco Gris. de público
3: de los diablos y por último bueno Arsenal Newells y Racing Colón el domingo, Platense River con neutrales por ahora, con venta para no socios. Va, vamos a ver si hay hincha de River o no. Completa la jornada el domingo a las 9 y media. Bueno, cambiando un poco de tema, ya está con nosotros Santiago García Frontera con la actualidad de excursionista de la primera C. Triunfazo
7: del verde el pasado viernes. Santi, ¿cómo estás? Rama Santi, ¿cómo están? El placer de saludarlos. Así es, gran victoria de excursio por 3 a 1. Y se metió en el reducido de la primera C, así que el verde sigue con oportunidades buscando balanceado ascenso. ¿Y cuáles fueron los resultados de los últimos partidos, justamente, entre estos equipos? Así es, para repasar, primero, déjame decir que excurso se va a enfrentar a Ituzaingó, un rival más que complicado, siempre es difícil, se van a enfrentar este sábado 20 de noviembre a partir de las 17 en Ituzaingó, ambos equipos buscarán entrar en la semifinal del reducido, y respondiendo a tu pregunta, mira, es un historial muy parejo, ¿las últimas 5 veces se enfrentaron en el torneo? obtuvieron todos los resultados posibles. Parejo. Una victoria para cada uno y tres empates. Así que el sábado no te puedo apostar nada porque es un partido que nadie sabe qué puede pasar. Partido muy trabado quizás será. Un partido Pero, yo bueno, calculo así, cerrado, muy trabado son todos los de la C, ¿verdad? Exactamente. Pero
4: bueno, finalmente logró Scurcio llegar a ese reducido de que la semana pasada eh, hablábamos con uno de los chicos de, del club y estábamos en eso, deseándole la suerte para que puedan lograrlo y finalmente se dio. Así es, no quiero decir
7: que les damos buena suerte, pero pueden empezar <risas> ¿Eh? a hablar con nosotros, ¿no?
3: ¿eh? No, una máquina aparte, de un partido con tanta aflicción, porque la Madrid, si bien no jugaba por nada, pero bueno, a ver, eso es por el honor y, y quieren ganar, y los jugadores. Excurcio pues lo pasó por arriba, 3 a 0, bueno,
7: 3 a 0, perdón, iba ganando el primer tiempo. Así es, un partido que Excurcio supo cómo jugarlo, lo entendió desde el primer minuto y, y esperemos que el sábado sea lo mismo, ¿verdad? Y
4: uh -huh. Santi, ¿cómo fue un poco los partidos anteriores de ambos equipos, tanto de Ituzaingó como de
7: discurso Como bien decía, Ituzaingó ganó 1-0 a, a Real Pilar. Real Pilar terminó novena y no ingresó en el reducido. Pero Ituzaingó, con esta victoria del otro día, eh, Ituzangó, perdón, quedó puntero con Belazategui en el campeonato con 37 unidades. Pero por tener un gol menos, un gol menos que el Naranja, quedó en el puesto de abajo y se tuvo que meter en el reducido mientras que se sí, quedó en la final directa. Perfecto. Eh, Tenemos un audio, ¿no? De Carlos Preniqui. Así es, tuvimos la oportunidad de hablar con el arquero de Scurcio, que nos contó cómo se están preparando para este fin de semana y, y nos contó esto.
6: Bueno, sabemos que es un partido difícil, que es uno de los candidatos ...que siempre se mantuvo en los primeros puestos durante todo el año... ...sabemos que, que también hicimos buenos partidos con ellos... ...tanto de local como de visitante, hemos terminado empatados en los dos partidos... ...que vamos a jugar con, con la gente en contra... ...que también puede ser eh, algo que influya a favor nuestro... ...y a medida que corren los minutos ellos nos pueden compartir pero, ...pero bueno, trataremos de, de hacer nuestro partido... ...de estar tranquilos, de, de hacer correr los minutos... ...y, y bueno, ser efectivos... Esperemos poder convertir como venimos convirtiendo en la mayoría de los partidos y que no nos conviertan goles para así después poder pasar a la siguiente etapa y bueno, ahí sí poder jugar un partido más largo porque seguramente será ahí de vuelta.
4: Un arquero experimentado de Carlos Klenicki, ¿no? Santi, ¿cómo es su,
7: su trayectoria? Contanos un poco. Así es, como bien decís, un arquero con con experiencia ya que se formó en las inferiores de gimnasia de Grima La Plata y fue promovido al plantel en 2002, eh, tuvo un paso también por Villadalmine en el 2006, donde ahí sí fue su debut profesional, pero siguiendo con la línea de primera, no solo estuvo en gimnasia, también estuvo en Unión de Santa Fe a principios de 2009 y tuvo un paso, por el, un paso por el reconocido Boston River de Uruguay, Así que es un arquero con una trayectoria importante e interesante. Sí, sí, totalmente. Y que se supo ganar el, el
3: puesto en el, en el villero que no había empezado atajando y ahora es clave justamente para, para el equipo del Bajo del Grano. Bueno Santi, eh, mucha suerte para, para excursio eh, totalmente un lugar imparcial, pero bueno, también que sea un gran partido de fútbol eh, todos los de la
7: primera C. Y bueno, nos vemos la próxima semana, si te parece. Así es, Rama Santi, bueno, despedirlos, gracias por el espacio y. Esperemos que el sábado Oscurcio pueda conseguir la ansiedad victoria y seguir peleando por el, el querido Ascenso. Un abrazo.
8: El fútbol no tiene fronteras. La selección no conoce de límites. Y la mejor información de Gonzalo Sangrador y Tomás Avena tampoco. Dale.
3: Ya están con nosotros Gonzalo Sangrador y Tomás Avena Para repasar un poco lo que dejó la doble fecha de eliminatorias Con el seleccionado de Escalón y hablamos de la selección argentina Justamente que clasificó a Qatar 2022 Objetivo
6: cumplido, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Rama, Santi? Primero que nada, feliz cumpleaños, Rama Muchas gracias Te lo vamos a decir todo el día eh, Y sí, nos metemos ya un poco en la selección argentina Que se confirmó después de, del partido ante Brasil en el empate eh, que, que se dejó en San Juan ¿Qué clasificamos al Mundial de Qatar 2022?
8: Sí, sí. Eh, ¿Cómo están Santi? ¿Cómo están Rama? El, la clasificación prácticamente nunca estuvo en peligro, pero hasta que no se sella, eh, nadie está tranquilo, obviamente. Fue un partido trabado, friccionado, 0 a 0, muy de Argentina a Brasil. Pero, pero bueno, lo más importante fue el empate, se clasificó y eso es eh, lo importante.
4: Sí, perdón, Rama, un partido quizás con... Más faltas que jugadas, se podría decir Fue un partido muy trabado En donde el árbitro Condicionó quizás un poco el
6: partido Con algunas jugadas Que bueno, después de eso Se dio la noticia de que fue suspendido Sí, tomó un protagonismo Que no debería haber tomado el árbitro También se llevó todas las miradas eh, Recordemos que Otamendi Tendría que haber sido expulsado Por un codazo A Rafinha, eh, a Rafinha Exactamente, que, que le dejó la cara sangrando no, no fue así el bar eh, lo miró, lo vio, lo revisó y no el, el árbitro no tomó la decisión de expulsarlo.
3: Bueno, por más que esté mal, una que les pase a ellos, los últimos, <risa> los últimos años fue polémico, fue muy, muy muy grotesco. Pero bueno, obviamente no lo defendemos, tendría que haber sido expulsado también, pero robarle un ladrón.
8: Sí, no, la... podemos, <risa> no, no podemos hablar de parcialidad por parte del árbitro, pero sí es verdad que en la mayoría de las jugadas divididas la balanza se inclinó un, un poquitito para el lado argentino, pero bueno, es verdad, fuimos locales, merecíamos el punto, se necesitaba el punto, se clasificó y se, clasific eh, se clasificó de muy buena manera. Hay que recordar que esta clasificación a, a este mundial superó por amplio eh, lo, lo conseguido por Peckerman en el 2006, Alemania, por lo conseguido por Bielsa, que fue una campaña extraordinaria, ganándole a Brasil, eh, bueno... Nunca está de más recordar, eh, recordar Lo que pasó con Maradona En el, en el camino a Sudáfrica uh -huh. A Estados Unidos en Maradona el 94, también en el 86 Maradona, sí, Maradona en el 86 eh, Entonces tiene mucho mérito Y también lo dijo Scaloni eh, Hay veces que uno se va perdiendo en el camino La Copa América ganada hace poquito Pero se clasificó eh, Con cuatro fechas de anticipación Y eso es muy valioso
3: Sí, sí, la verdad que mucha tranquilidad y más, eh, siempre se da el mismo panorama. Son dos, quizá dos o tres selecciones que clasifican como, después de la otra es una matanza. Entre el cuarto, el tercero y el octavo hay muy poca diferencia, ¿no, Tommy?
6: Sí, así es. Eh, es hay que destacar lo que con, mucha, con mucho margen eh, clasificó Argentina con cuatro partidos, como decía Gonza, el campeón de América ya está en, en el Mundial y de las selecciones eh, que, que están peleando por un cupo, también eh, Ecuador se metió en la pelea y parece que la, la, la Ecuador de Gustavo Alfaro parece que se va a meter eh, cómodo también en la clasificación. Está en el tercer puesto, le saca seis puntos de diferencia al cuarto.
4: Habría que agradecerle a Gustavito también que nos dio
6: una gran mano. Para la Alfaroneta. Muchas gracias, profesor. Sí, y bueno, seguimos con las demás elecciones, que Chile y Uruguay también están prácticamente con un pie afuera del Mundial. Eh, aunque obviamente a falta de cuatro fechas para, para terminar estas eliminatorias siguen con chances de, de clasificar en el cuarto puesto o pelear por un lugar en el repechaje. Eh, Uruguay sufrió una derrota durísima contra, contra Bolivia en La Paz. Que... Recibió tres goles y quedó prácticamente afuera. Tres derrotas consecutivas, cuatro derrotas consecutivas me parece que tiene la Celeste. como pinchó la verdad que el equipo de,
3: de Tavares que peligra su clasificación Ya no depende de sí mismo, pero todavía está con chance. Hay que ver cómo siempre la Celeste aguerrida. Vamos a ver cómo, cómo le van las próximas fechas, que son. El año que viene, ¿no?
6: Ya empiezan. Exactamente. Vamos a tener las fechas en... En enero próximo.
8: Exactamente, en... el 27 de enero va a, recibir, va a visitar a Chile, bien digo.
4: Argentina. Argentina. Sí. Recordemos que Chile quiere jugar el partido en un estadio no habitual, digamos. Quiere llevar el partido a la altura de Calama. Quizás un poco para beneficio propio poder lograr esa clasificación y cortar el invicto de la selección argentina. Todavía no está confirmado esto, pero bueno, sería un cambio en lo, en lo que es el partido más que nada por
8: la altura Sí, claramente está agotando los recursos eh, vale la pena remarcar que Chile no arrancó bien desperdició muchos puntos, cambió de técnico por momentos parecía que se encaminaba ganando dos partidos seguidos pero volvió a perder eh, no está pasando un buen momento y los que se encaminan los estarían encaminando a ese cuarto y, quinta, y quinto puesto que da acceso a un repechaje Colombia y Perú por detrás es, está muy parejo yo por mi parte voy por, por Perú, por una cuestión que el técnico es areca y bueno, argentinidad.
3: Quedaron tocados algunos jugadores de la selección argentina, ¿no?
8: Exactamente, eh, tenemos Paredes por un lado, que jugó 45 minutos y Paredes desde que, desde que jugó contra Perú con la selección hasta el partido del martes no había jugado en el PCG, se estaba cuidando mucho. Eh, no está al 100%, Messi, bueno, siempre se habla de Messi y de lo que genera y que no está al 100%. Y también lo de Cuti Romero, cuando fue al choque, la única vez que salió quedó pagando tarjeta amarilla y lesión.
3: Perfecto. Gonza, eh, ¿y por su parte?
8: Por su parte también, eh, bueno, eh, los jóvenes se van metiendo de a poquito, eh, como Tiago Almada, Simón, eh, Ceballos y hay muchos jóvenes que día a poquito van eh, empapándose eh, con respecto a la, a la selección. Por su parte, Facundo Medina habló un poco de lo que, de lo que representa eh, estar con ellos. Yo siempre fui consciente de que, de que
4: el día de mañana, si Dios, eh, si Dios quería venir a jugar a Europa, yo iba a tener las posibilidades de, de, de poder formar parte de la selección mayor. Y, y como se dio todo muy de golpe y, y el grupo que hay es sensacional la verdad que, que, que es increíble yo, yo también tuve la suerte de, de poder estar de sparring en el mundial, de Rusia y que ahora es totalmente diferente Baja la voz <risa> Bien, bueno eh, esperemos que, que la escaloneta pueda seguir con este gran invicto que mantiene como bien lo decía el otro día nuestro DT, que quizás un poco también comentó que a veces se pone incómodo con esto de la escaloneta pero sin dudas que no para Gonza, chicos, cuéntenos un poco ya, como bien decías con la clasificación asegurada al próximo Mundial de Qatar 2022 ¿cuándo se realizará el sorteo para ya estar un poco palpitando y saber contra qué equipos eh, estaremos en el grupo
6: Sí, habrá que esperar un, un, un tiempito hasta el año que viene para saber que, cómo será el sorteo el 31 de marzo eh, la, se confirmarán los grupos eh, el día en el que está programado el sorteo justo cuando la FIFA celebra su 72 congreso y el horario aún está por, por, por confirmarse
3: Perfecto chicos, bueno la verdad que año inolvidable de la, de la selección, lo vimos campeón por primera vez, muchos en, en nuestra vida, la verdad que muy contentos, terminó ya justamente el 2021, esperemos que fuimos felices, esperemos que el 2022 seamos mucho más felices.
8: Así será, chicos muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted, chicos. gente,
3: muchas gracias y nosotros cerramos el bloque escuchando casi que me pierdo los cafés, no se vayan que ya volvemos con mucha más información del mundo deportivo.
2: del mundo a buscarte casi que me cuelgo y no puedo volver casi que me pierdo tus ojitos de antes siempre expectantes siempre soñar me gusta cantar hoy por nuestro encuentro prefiero entregar Sorprende, pero aunque tarde uno aprende. La suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando. Me di cuenta de tanto. Que suerte igual te vi.
3: Muy bien, seguimos con más de 9 más 1. 42 minutos pasando de las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires. 22 grados sigue siendo la temperatura y hay novedades del fútbol argentino.
4: Exactamente, Rama. Hay gol del inoxidable Pepe San para Lanús. Lanús vence 1 a 0 a Patronato en Paraná a los 26 minutos del primer tiempo. Muy bien, ahora ya vamos a seguir con más información
3: de la número 5, pero ahora achicamos la cancha, vamos a todas las novedades de futsal, ya está Paloma Carrillo con nosotros.
8: Si el futsal es una pasión, las mejores noticias traídas por Paloma Carrillo son un golazo.
3: Hola Palo, ¿cómo estás?
9: Hola Rama, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Rama, ¡Feliz cumpleaños!
3: Muchas gracias, Palo.
9: Bueno, eh, como decíamos recién, eh, les traigo la actualidad de lo que a poco se empieza a definir del campeonato de primera División de futsal AFA. Como les comentaba la semana pasada, este lunes se jugó la fecha 1 de las semifinales.
3: ¿Cómo, perdón, ¿Cómo habían quedado los cruces?
9: Los cruces habían quedado Boca vs Racing, que se jugó en Urlingham a las 21 horas, Barraca Central San Lorenzo, que se jugó en Villa Modelo a las 21.30. Para el fanático o fanática del futsal, o bien tenía dos alternativas. O hacer TATETI para ver eh, qué partido, a qué partido iba a verlo tipo de local, o tenía que verlo a dos pantallas, como hizo quien les habla.
3: Qué, qué lástima que lo, que lo hayan puesto juntos, ¿no? Sí,
9: la verdad que sí. Y parece que se va a seguir, se va a seguir sucediendo esta situación de que los partidos se ven en simultáneo. Así que, nos bueno, vamos a tener que dividir o verlo en simultáneo en las pantallas. Pero si les parece, arrancamos con lo que fue Boca Racing. El encuentro tuvo una particularidad y es que no se jugó en el Polideportivo Benito Quinquela Martín, sino que se disputó en la nueva Casa Ceneice para la disciplina de futsal. Hablo del microestadio de Urlingham. Esta movida, además de Económica, tiene como objetivo principal promover y difundir la disciplina. Cosa que me parece muy acertada, no sé qué opinan ustedes. Y otra otra cosa que agrego yo, más allá de acertada, es que muchas veces yo hablé con la gente del club o mismo público que iba a ver los partidos y los partidos en el Quinquela es que no estaban aptos para recibir público, no había tribunas, la gente tenía que estar amontonada en los pasillos aledaños a la cancha y eso hacía muy engorroso para poder disfrutar un partido futsal. No,
3: aparte está bueno, yo para mí para mí es una muy buena muy buena movida, pues aparte bueno, es Boca, la gente es un club popular. Y la gente siempre que va a ver una camiseta de boca, siempre va a ir, no importa el deporte que sea, está bueno para que además en el conurbano como es en Urlingam o en, también dentro de lo que es el partido justamente de, de, aquel, de aquel barrio, está bueno que que vaya a ver la gente, que vaya a presenciar a un polideportivo que tiene buena, buena capacidad para espectadores.
9: Tal cual. Y como hablabas de público, el microstadio el día lunes se vio repleto de hinchas que iban a alentar por primera vez en ese lugar, que ahora en más va a ser la cancha del Ceneice, en un partido que sin dudas Boca fue muy superior al planteo de Racing. Si algo sabe Hernán García, director técnico del Ceneice, es como preparar, para, para preparar al plantel en etapas definitorias jugadas preparadas que se notaban a simple vista y también a simple vista se notaba que estaban estudiadas todas las jugadas de la academia si bien Racing está consolidado como uno de los planteles más fuertes en este torneo, se enfrentaba a un Boca muy táctico y eso le jugó en contra. Se fueron al descanso con un tanto arriba y en el complemento Racing intentó potenciar una de sus fortalezas sumando al juego a Marco Ferreira, arquero de Racing. Si bien tuvo muchas llegadas y pudo haber convertido algún que otro gol, la superioridad numérica a Racing no le sirvió, Boca lo tomó para su lado, aprovechó y terminó de liquidar la primera fecha de semifinales, que el partido terminó 3-1 con goles de Camilo García Barreto, Franco Martínez Riveras y Pablo Vidal. Aproveché a hablar con uno de los que tiene más trayectorias en el actual plantel Ceneice, Franco Martínez Rivera, que me comentó... ¿Qué potenciaron en su plantel para lograr la plaza semifinales y para ganar la primera fecha ante
5: Racing? Creo que las claves son nada, entender el partido, entender las cosas que nos estamos jugando, mucha mentalidad, estar todo el tiempo concentrado. Que después las claves para con Racing, nada, sabíamos que era un equipo muy difícil, eh. ofensivamente son muy buenos, pero nada, nosotros tenemos nuestras armas y a partir de eso hicimos nuestro juego y por suerte pudimos sacar este primer punto en la serie. Nos hicimos fuerte en defensa, tratando de incomodarlos y bueno, tenemos los primeros, el primer punto.
4: Bien, Pablo, ¿y cómo fue un poco el otro cruce de semifinales?
9: Como había mencionado al principio, se jugaron los dos cruces en simultáneo y desde Burlingame no vamos para Herley, que es donde se disputó Barraca Central San Lorenzo. Más específicamente en el Polideportivo de Villamodelo, sede donde es local Barraca Central. El primer tiempo fue muy parejo, llegadas claras por parte de ambos planteles. El marcador lo abre San Lorenzo, con una conexión con su pivot Tomás Pecio, que impuso el 1 a 0 a los 10, minu a los 10 minutos mediante uno de los. Eh, Fuertes del Guapo, eh, como es la pelota parada, logra el empate, pero en el entretiempo se van con un 2-1 arriba San Lorenzo. Déjenme decirles que en este primer tiempo fue figura destacada Nicolás Kraveski, ya que San Lorenzo tuvo llegadas muy claras que podrían haber terminado en goles, pero claramente no fue así. En el complemento se vio a un barraca central totalmente concentrado y con ganas de llevarse el punto de local, porque piensen que si jugaban de local y no se llevaba el punto, era desaprovechar esa oportunidad. Eh, ya que el marcador eh, el marcador de San Lorenzo se vio cerrado en el, segundo, en el complemento, en el segundo tiempo, y el guapo comenzó a sumar. A los 10 minutos del complemento suman mediante un penal que ejecuta el capitán del guapo Cortés, a los 10 segundos, eh, con un saque de Kravitzky y Fontanella, eh, convierte de cabeza al tercero. Al minuto, una de las figuras de Barracas, que es Andrés Terán, sella la remontada del Guapo y finaliza el partido con un gol de mitad de cancha, el más joven del plantel, que es Alan de Candia. El partido terminó 5-3 a favor de Barraca Central y así finalizó el segundo cruce de la primera fecha de semifinales. Hablé un poco con uno de los referentes, con más trayectoria en el guapo, Nahuel Bontempo, que me comentó qué considera él que fue fundamental para la remontada y victoria en Villamodelo.
3: Yo creo que la clave del primer triunfo contra San Lorenzo en la semifinal fue la concentración, los 40 minutos de todo el equipo, del primer al último jugador. Y bueno, también a pesar de tener un resultado adverso, eh, supimos mantener la cabeza en el partido, no, no irnos del partido y seguir con nuestro juego, que fue lo que nos llevó a sacar el resultado adelante. Y eso fue la primera parte, porque tenemos un poquito más de testimonio habló buen Tempo ¿no?
9: Sí, y también me comentó cómo se encuentra el plantel tras la victoria en lo que fue la Copa de Oro y ahora estando con un pie dentro de una nueva final.
3: La verdad que muy contento por ganar la Copa de Oro y ahora jugando las instancias semifinales de playoff, contra San Lorenzo Y bueno, sabemos que Tenemos un muy buen equipo eh, Confiamos todos los jugadores Uno en el otro Y yo creo que esa es la clave de nuestro equipo Y si hacemos las cosas como las venimos haciendo Podemos llegar muy lejos
7: Dos minutos
4: Bien, Palo eh, Comentaros un poco para ver cómo será lo que se viene, los cruces, cuándo son los días y horarios de, de las próximas fechas.
9: Dale, tenemos el primer cruce que es Racing Boca, que será el sábado 20 de noviembre a las 20 horas en el Centro Deportivo Racing y tenemos San Lorenzo Barracas el sábado 20 de noviembre a las 20 horas en El Pando.
3: Perfecto. Palo, y jugó la selección esta semana, ¿no?
9: Exactamente. Para cerrar, ayer se jugaron los partidos de exhibición de nuestra selección tanto femenina como masculina ante la selección de Chile. El femenino terminó 5-0, la masculina terminó 6-1. Sin dudas, más allá del resultado, lo que nos quedó del día de ayer fue que el Parque Roca fue una fiesta. Asistieron más de 12.000 personas y sin dudas es una demostración de que este partido, de este deporte está cada vez en auge.
3: Buenísimo, Palo. Sí, más difusión para el futsal, por favor, que es un deporte magnífico que tenemos los Argentinos, muchas gracias. Que tenga que termines la semana,
9: gracias. Igualmente, chicos,
3: perfecto. Pablo, muchas gracias. Hasta ahí, justamente toda la información de futsal. Nosotros cerramos el bloque escuchando una nueva noche fría. callejera no se vayan, que ya volvemos con mucha más información.
2: Voces, solo voces como ecos, como atroces, chistes sin gracia.
8: más atractivo que el UFC pero tampoco mejor información que la de Francisco Paco Nadal.
3: Muy bien, continuamos, último bloque de esta nueva edición de 9 más 1 7 minutos para las 8 de la noche Sigue estando los 22 grados presentes en la ciudad de Buenos Aires con
4: una tarde muy agradable, Santi Exactamente, Rama, tenemos más novedades del encuentro entre Lanús y Patronato. El partido ahora va 2 a 1. Acaba de descontar Patronato con gol de Arias. El segundo gol de Lanús lo convirtió Ignacio Malcorra a los 31. Perfecto, Santi. Tenemos un informe preparado. Bueno,
3: justamente nosotros no, pero que preparó la producción y Francisco Nadal que... Eh,
4: bueno, hoy no pudo estar con nosotros, pero le mandamos una, un abrazo grande. Exactamente, Rama. Vamos a hablar un poco de lo que es eh, los comienzos de la UFC, cómo surgió el deporte. También un poco que fue al principio rechazado en algunos países. Pero bueno, en este informe que preparó Francisco Nadal se van a enterar de cómo surge este deporte.
10: Las visitas del UFC a países de todo el mundo sirvieron para comprobar que ya no hay nadie que pueda detener el crecimiento de las artes marciales mixtas. Estadios colmados desde Asia, Oceanía, Europa y América dejan en claro que el UFC llegó para quedarse y ser uno de los deportes más vistos del mundo. Pero no siempre fue así. En sus inicios tuvo que enfrentarse a múltiples contratiempos y opositores que pensaban que el deporte era demasiado violento. John McCain fue el primer detractor a mediados de la década de los 90 cuando el deporte acababa de nacer. El senador de Arizona y ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos en estas últimas elecciones, fue un durísimo perseguidor y detractor de la UFC. McCain se escandalizó cuando vio un video de los primeros eventos del UFC, y entabló una agresiva acción para tratar de acabar con la práctica del deporte. McCain lideró una campaña para prohibir el UFC y les envió cartas a 50 gobernadores de los estados en la Unión Americana en donde calificaba las peleas como peleas de gallos humanas. Como consecuencia de esta acción, el UFC fue eliminado de los eventos del perpeview View en las compañías de cable y en ese momento solo una compañía de televisión por satélite lo siguió transmitiendo, reduciendo considerablemente la disponibilidad para que la audiencia pudiera ver las peleas. Además, 36 estados de Estados Unidos promulgaron leyes que prohibían la lucha sin reglas. Entre esos estados estaba Nueva York, que en la víspera del UFC 12 aprobó la prohibición y forzó a que ese evento se trasladara a Alabama. En respuesta a las críticas, el UFC aumentó su cooperación con las comisiones atléticas y reajustó sus reglas. En el UFC 12 se introdujeron por primera vez. obligatorios y se prohibió jalar del cabello y dar cabezazos. En el UFC 21 los asaltos se modificaron y se ajustó el tiempo a 5 minutos por episodio y fue hasta el UFC 28 donde ya se aplicó el reglamento de las reglas unificadas de las artes marciales mixtas en el que se establecen las bases para las competencias modernas de MMA. El 12 de noviembre de 1993 se realizó el primer evento del UFC en la extinta Arena McNichols Sports de Denver, Colorado, y la audiencia fue de 2.800 personas. Desde entonces a la fecha, el UFC ha traspasado fronteras y ha extendido el deporte a lo largo del planeta, realizando casi 300 eventos en 57 ciudades, 8 países distintos y 3 continentes, además de tener una base de seguidores de millones en todo el mundo. Juan el guapo espino luchador español que compite en la categoría de peso pesado, comenta desde su experiencia en la compañía.
0: Cualquier deporte que necesites drogarte o que necesites doparte, no lo considero deporte, entonces digamos que, que eso es una de las cosas que más me llama la atención. Hay otros eventos buenos, pero no hay tanto control en el tema del dopaje. No sé, eso fue una de las cosas que más me llama atención. También es verdad que a ver, lo que paga UFC no lo paga en ningún evento. La, la mmm, ...repercusión social que tiene hoy por hoy, voy por cualquier zona... ...del país, o bueno... Eh, ...después de haber ganado la final no fui a la Vuelta al Mundo, porque era una vez. ...me voy a desconectar un par de meses y me voy a pegar un viaje... ...y en esa Vuelta al Mundo... Eh, iba por Nueva Zelanda, iba por Argentina, iba por Jordania y Peña me conocía... ...y decía, hostia, qué burrada, loco, cuánta gente ve este
10: programa... Puerto Rico, Japón, Brasil, Canadá, Inglaterra, Alemania... Irlanda, Australia y Emiratos Árabes integran la lista de los países que han albergado uno o varios eventos del UFC. Hoy en día la integridad de los peleadores está por encima de cualquier cosa. Dentro del octágono, el referee tiene la autoridad de detener el combate si considera que el peleador está en peligro y si hay un corte o una lesión. Los doctores que designan las comisiones de atletas tienen la autoridad de parar las peleas.
0: Me gusta mucho también, uno de los motivos por los que me encanta la UFC es porque separa lo que son los peleadores en parte de los deportistas. Peleadores. Que, que, bueno, vamos a ver cómo me explico esto. El tema de los controles de doping a mí me viene genial. He sido siempre un deportista que ha estado con controles de dopaje y siempre lo que he conseguido ha sido gracias a mi, siempre, a mi esfuerzo y mi trabajo y todo lo que, tra a lo que he hecho. ¿Qué ocurre? Cuando tú vas a pelear a otros eventos y el rival que tienes enfrente, pues sin haberse esforzado tanto, sin haber sufrido tanto, es capaz de, de que su corazón vaya a pulsaciones mucho por debajo de las tuyas, tenga el doble de fuerza, todo eso, es eh, para de que jodido, no es deporte.
10: Cada uno de los peleadores que entran en acción en el UFC dominan al menos dos técnicas de combate en artes marciales mixtas. Una para defenderse en la pelea de pie, que pueden ser boxeo, kickboxing, Muay Thai judo, entre otras, y otra para contrarrestar el combate a ras de lona, que pueden ser lucha, jiu entre otras. Además, quienes se dedican a la práctica de las artes marciales mixtas son atletas en toda la extensión de la palabra y se someten a entrenamientos extenuantes para llegar a dominar las disciplinas que les pueden dar la victoria
0: la UFC como organización es una organización muy fuerte, muy buena te ayudan con muchísimas cosas pero claro para llevar ese nivel de excelencia las exigencias que tienen con sus peleadores es altísimas. en el momento que tú no des el nivel, te estorbas porque aquí es lo que quieren, son o los mejores peleadores uh -huh. del mundo o nada, entonces no hay hueco para mediocridades, no hay hueco para más oportunidades, esto es como el ajedrez. pones una una pieza mal te la comen y vuelvas a poner mal, deja que mate, se acabó y vete para tu casa.
10: Con el carisma que lo caracteriza, Dana White, dueño y creador de la compañía, respondió que el plan del UFC es convertirse en un deporte global y que por el momento los objetivos internacionales del UFC están centrados en México, India, Corea y China. La ignorancia y la falta de cultura en torno a un deporte joven que sigue en crecimiento, ha provocado las reacciones en contra, algo que posiblemente continuará cuando se abran nuevos países y mercados, pero que a su vez no podrán impedir que el UFC llegue a nuevas audiencias que esperan ansiosas poder presenciar un evento en vivo.
4: Bueno, sin dudas, como bien dice Paco en el informe, un deporte que atravesó y sigue atravesando fronteras y que sigue en crecimiento todos los fines de semana de UFC. Nos deja increíbles, veladas, con grandes peleas, grandes campeones y también muchos golpes. Así es, y siempre recordamos que la información del la UFC
3: está acá en 9 más 1 como todos los jueves. Bueno, cambiando un poco de panorama, ya tenemos
1: a Toto Ferreri. Hola Tomás. ¿Cómo estás? ¿Qué hacer, Rama? No, primero que nada, feliz cumple. Espero que la estés pasando muy bien. Muchas gracias, amigazo. De nada. Y nada, bueno, vamos a hablar un poquito de freestyle ahora, que traemos una competencia especial que se viene. La mejor información sobre las competencias de freestyle la escuchas de la mano de Tomás Ferreri por 9 más 1. Tu radio con especialistas listos para brindarte la mejor información. Perfecto, y nada, y como veníamos diciendo, sí, se viene una competición muy importante porque se define uno de los cupos para la próxima FMS, que es la Liga Profesional de Freestyle Argentino. Y nada, se va a disputar mañana.
4: Bien, Toto, contanos un poco quiénes son finalmente, de todos los que mandaron sus audiciones, los que quedaron para esta ronda clasificatoria.
1: mira para esta ronda clasificatoria eh, quedaron ocho competidores, Jaf, Mito, Tata... Replic, Dibuk, el uruguayo Warplay, Catra y Jesse Pungas
3: Tata, ¿quiénes son los favoritos Para
1: este torneo? Mira, favoritos de entrada Tenemos a Tata, que pese a no Tener el mejor nivel competitivo Siempre se lo considera favorito por ser una Por ser una historia viva del freestyle Y porque hace poco Hace dos años, mejor dicho Salió campeón de la Red Bull Pero también tenemos sorpresas Como los fueron Dibuk y Catra que mantienen un nivel competitivo muy alto. Son los que van más al choque. Y pueden llegar a llevarse la copa. Y como último, lo tenemos a la revelación de la Red Bull de hace unas semanas. Que fue Jaff. Que sin duda sorprendió a todos. Llegando hasta la final. Perdió contra Clan. Pero igualmente dio un muy buen papel. Y nos dejó muy buenos minutos eh, en la competición. En
10: 3, 2,
1: 1. Me siento entre las bases Buscando mi levitar A la paloma de un tiro Vos la querés exiliar La paloma para vos La pólvora para mí La libertad Si sí, señor me piden más Cama Todos saben de que el momento Es el estratega Me vine en bicicleta Hasta el día de hoy Si vos haces el esfuerzo Entonces quién mierda ya está ¿eh?
3: Muy bien Toto eh, Interesante El testimonio Y... Contanos un poco más, Toto, querido. Sí, mira
1: eh, como revelación te podemos hablar de eso, que, nada, tenemos dos participantes que fueron muy buenos y que van a dar posiblemente mucho de qué hablar. Uno de ellos es Mito, que mantuvo un freestyle muy, muy bueno en lo que fue la Red Bull pasada, que dejó muy grandes momentos. Y otro que para mí va a ser la revelación va a ser Jesse Pungas, un competidor que también va mucho a rapear, a improvisar muy bien eh, sabe fluir muy bien y también en la Red Bull pasada nos dejó muy buenos momentos check it, check it,
2: check it, check it, en
7: 3, 2, 1 uh, porque estás no. en lo cierto hiciste si lo cuento debo repetirte que vos pues estás en lo cierto tenés intelecto pero estás demasiado lejos de sonar como estos pibes perfectos
1: y no es un lamento, por eso concuerdo, pues estás en lo cierto. Y nada, acá y me pagaron. Si sí, me pagaron mis años de esfuerzo, Pa' que te quede con tus cualidades. Loco, yo ocupo y ya ven los fractales. Yo te doy la bienvenida a tu vida. Con esta rima quedan viajes astrales espirituales. Se están comiendo como espirales. Y una verdad: de si tengo hermano, mi mamá va a tener un montón de campeones nacionales. Oh.
4: Bien, Toto, y comentanos un poco. Otro de los participantes, como bien decías, es un freestyler muy querido también por gran parte del público. Estamos hablando de Réplica. ¿Qué podemos esperar de esta vuelta de Réplica?
1: Y mirá, Réplica eh, tuvo bastantes etapas en su carrera. Primero empezó en el quinto escalón, recordemos que ahí se fue donde explotó todo, que se presentó ahí, rapeó y la rompió toda. Y después en FMS, que vimos su etapa más competitiva... Eh, su mejor nivel, y en la segunda temporada de FMS se bajó, más que nada descendió, perdió creo que todas las batallas, pero estaba con un, un perfil de no querer competir más, se veía desmotivado, pero nada, eh, recordemos que como te dije Santi, en la primera temporada la rompió toda, le ganó a los mejores competidores, como lo fueron Papo, vos. que eran los contendientes al título, de hecho vos ganó, y nada, eh, en esa misma temporada de FMS nos dejó unos grandes momentos con los que se presentó.
7: Yeah. La guitarra de Hendrix, camarada. Si vos en la guitarra no tocas ni una balada. No tocas ni smoking de Water, camarada. O sea, todas mierdas de rimas preparadas. Oh.
1: No toco guitarra, toco arpa, flauta y la gaita, escribo sonatas, suenan campanas compactas. Oh. Estuvimos viendo un poco de lo que fue réplica la temporada la temporada número uno de FMS. Y nada, eh, ahora se volvió a presentar y se ve que tiene ganas de competir. Pero nada, como dijimos, el torneo clasificatorio de FMS se va a poder ver mañana, 19 de noviembre, a través del canal de YouTube de Urban Rooster, a partir de las 17 horas eh, ya lo vamos a poder estar viendo en streaming.
3: Perfecto, atentos a eso. Toto, muchísimas gracias. Eh, por último antes de irnos avisarle que juega la selección argentina la, la, El próximo fin de semana 26 y 27 de noviembre En obras contra Paraguay Ya están las entradas a la venta Toda la información en la página De la Confederación Argentina de
4: Básquet Algo más para repasar Santi, antes de irnos Finalizó el primer tiempo de Lanús Patronato. Lanús sigue ganándole a Patronato por 2 a 1. Y recordemos, el lunes será la final de la Primera Nacional. Tigre Barraca Central en Banfield a las 21 a 10 horas. Bueno, las redes para, lo, para todos nuestros oyentes. ¿Repasamos? Instagram y Twitter, arroba 9 más 1. Nos pueden escribir como siempre y vamos a recibir sus mensajes. Perfecto, siendo las 28 minutos, nosotros nos despedimos. Gracias por habernos
3: acompañado una vez más. La próxima semana, mucha más información del Magazine Deportivo. Un saludo grande a todos nuestros oyentes. Gracias Guido Fernández por la coordinación. Picante por ser nuestro operador de siempre. A todo el staff. A Cristo Fersepi con las redes. Y a vos, Santi. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao Rama, querido. Muy bien, ya estamos con Maltasar Bernardi, jugador de Boca préstamo en el fútbol de Chipre. Hola, Balta, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Todo bien. ¿Ya es de noche ya, ya este no? Espacio. Sí, acá ya son las 12 y 10. Muchas gracias por el espacio y mandarte un feliz cumpleaños.
3: Muchas gracias, querido. Muchas gracias por, por la predisposición y perdón por molestarte tan tarde. Lamentablemente la diferencia horaria eh, es un factor, pero bueno, te agradecemos el tiempo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en Chipre? Hace tres meses estás. Eh, ¿Cómo es vivir ahí? ¿Cómo es el fútbol? ¿Te adaptaste? ¿Te costó? Contanos un poco.
5: Bueno, la verdad que sí. Hace ya tres meses, tres meses largos, porque cuesta la adaptación siempre. Más cuando, cuando salís de, de, de... Yo en Boca ya tenía 10 años encima y era como una segunda casa. Eh, cuesta salir, pero nada... Eh, vas acostumbrando, tenés, gente, tenés un club encima que, que te recibe con los brazos abiertos y te va climatando para, para que se te haga más fácil. Eh, la vida acá es bastante más sencilla, es más tranquila, la gente vive a, a 3 decibeles menos que se vive allá en Sudamérica, pero no, acá no, no nos reconoce mucho la, la pasión que le ponemos a las cosas que hacemos y, y eso le llama demasiado la atención a ellos, cuando para nosotros allá es algo natural.
3: Me decías que el club siempre estuvo a disposición con vos. Claro, el club,
5: desde un principio, yo desde que aterricé ya me dieron alojamiento, se me acercaron para darme auto. Eh, obviamente, cada uno tiene que ir entendiendo lo que los tiempos de los clubes, porque eh, acá nadie tiene coronita, eh, cada uno trabaja por lo suyo y, y hay que tener paciencia. Pero sí, 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 desde el primer momento me, me estuvieron acompañando.
4: Baltasar, ¿cómo estás? Santiago, te saluda. Te consulto un poco por ahora lo que es eh, tu nueva etapa en este club de Chipre. ¿Cómo fue para vos adaptarte a un nuevo país con quizás otras culturas, otro idioma? ¿Te costó al principio? ¿Ya te pudiste acostumbrar? Y
5: la verdad que sí, sí. Eh, los primeros días fueron duros. Eh, acá hay demasiado tiempo libre para lo que es un futbolista que, como se vive allá. Y eso, eso te, más que nada, te, te, te cansa la cabeza, te, no sabes en qué ocupar la cabeza. Pero, bueno, después con el tiempo acá ya llegó llegaron dos compañeros argentinos, que, que yo los conocía allá en Argentina, y bueno, eso ayuda mucho más a la adaptación y se te hace mucho más llevadero.
4: Bien, ¿estás viviendo
5: con ellos o vivís solo allá? No, 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 acá vivimos en un complejo. Eh, hay gente, hay compañeros que, que viven solos compañeros que viven en... en eh, por relación de países, porque la verdad en el equipo nuestro somos, la gran mayoría somos extranjeros. Entonces. Pero yo por suerte tuve la oportunidad contractual de, de cerrar una vivienda solo.
3: Recordamos que estamos con Baltasar Bernardi, el jugador de boca perteneciente. Eh, bueno, préstamo ahora en el. ¿Agritas se llama el equipo? ¿Así se pronuncia bien, Balta? Agritas, ah, la... sí. Siempre tengo la duda cómo se pronuncia. Eh, te consulto. Uno de esos jugadores es el Chelo Torres, ¿no?
5: Uno de esos jugadores, claro, es el Chelo Torres que, que vino con un contrato en Pafos, eh, un equipo de primera división de acá que, que tiene el mismo dueño que Acritas y bueno, es un, es un buen proyecto por el que apuntan y ahora está entrenando conmigo ahí en Acritas.
3: Eh, antes de repasar un poco de lo que fue la pandemia, de un año en crecimiento y, y el debut en Boca este año que no es menor, te quiero consultar para cerrar un poco... Por ahora, dejar de lado un poquito la tapa en Chipre. ¿Qué es lo que más te gusta de ahí, del país? Además, lo que dijiste de la tranquilidad. ¿Y cómo matás el tiempo? Porque a veces quizá, si bien hiciste buenos vínculos y demás, a veces quizá uno extraña y demás. ¿Y cómo te manejas con eso?
5: Eh, bueno, con respecto a lo que más me gusta acá del país, eh, acá estás alejado de lo que es la ciudad, estás alejado de, de los colectivos, de los taxis, de los problemas, de... a veces ya es demasiado, pero tenés tus tiempos libres donde vos te podés ir a una playa, a un bosque, a solamente a sentarte, a que pase el tiempo, a que se haga de noche, a tomar mate, armar relajo, digamos, eso está bueno porque cuando vos te sentís agobiado o, o tuviste un día malo te podés despejar tranquilamente eh, y con respecto a lo que en qué ocupo el tiempo libre, bueno yo recientemente me recuperé una lesión, eh, estuve metiendo la fula de eso y, y por lo general era la tarde ir al gimnasio, ir a la playa a tomar mate, eh, salir a pasear, aunque yo muy muy fanático de salir a pasear no soy, pero pero al fin y al cabo acá no, no tenés el problema de que la gente te reconoce incansablemente, es muy de vez en cuando y tenés muchos lugares de tranquilidad, entonces eso es para mí es fundamental.
3: Muy bien, Malta, eh, te consulto, qué año movido que, que tuvieron con todo lo que pasó con Mineiro, de tener que jugar con, con los chicos justamente todos de divisiones inferiores que tam, eh, de la reserva, que también le fue en los últimos tiempos, eh, recordamos que debutó Baltasar el 24 de julio con Banfield, empate 0 a 0, después jugó días después con San Lorenzo, eh, estuvieron a la altura eh, ¿cómo fue ese momento? porque me imagino que eh, no se veía venir porque una semana antes eh, cuando pasó la eliminación con Boca y, y en el Mineirao no te lo imaginabas ¿cómo fue vivir eso? ¿Cómo, ¿cómo funcionó la cabeza no solo de vos sino también de los chicos?
5: y mira nosotros realmente hasta el día viernes por la tarde cuando nosotros terminamos de jugar el, el partido con Banfield en reserva eh, el primer equipo jugaba el domingo no nos tenían al tanto de nada. Eh, todo lo que se hablaba eran rumores, eh, dentro del club, se mantenía todo con normalidad porque estaba la esperanza de que el primer equipo pueda, pueda competir, ¿no? Eh, la verdad que nosotros estábamos muy tranquilos porque veníamos haciendo las cosas muy bien en reserva, nos veíamos en un nivel muy, muy tranquilo, digamos, muy superior, y veníamos plasmando nuestro juego, sea quien sea el rival, sea un rival grande, obviamente no es lo mismo reserva que primer equipo, pero... Nosotros ya no mirábamos, a quién, estábamos en una etapa donde ya no mirábamos a quien teníamos enfrente. Entonces yo creo que eso, más la relación que tenía el grupo en ese momento, que un grupo increíble, increíble de amigos, eh, ayudó a aclimatar eso y a, y a disfrutarlo, porque realmente lo disfrutábamos, en ningún momento estuvimos nerviosos, eh, tuvimos el apoyo de la gente sin conocernos realmente, porque vos fijate los números, eran del 40 al 60 y no nos conocía nadie en ese momento. Obviamente tienen los partidos en reserva, pero fueron a apoyarnos a ciegas y nosotros confiábamos en nosotros. Eh, obviamente íbamos a tratar a los rivales con el respeto que se merecen, pero, pero íbamos a pasarlo por arriba, no íbamos a, a aguantar el partido.
4: Bata, eh, bueno, en reserva fuiste dirigido por Bataglia, uno de los referentes, quizás ídolos de, de Boca Juniors. ¿Cómo fue eso para vos, ser dirigido por un jugador con extensa trayectoria en el fútbol? ¿Y cómo lo ves ahora también en este nuevo cargo,
5: en la primera del club? Eh, la verdad que yo cuando tuve la, la posibilidad de subir a Reserva, me, me subió eh, Seba y, y Juan. Eh, son dos personas que realmente se dedican a, al club. Dedican el 24, las 24 horas al club. Eh, yo aprendí muchísimo me formaron mucho sobre la tranquilidad y la confianza que te generan ellos que, que realmente salir a la cancha es un partido de fútbol eh, nosotros elegimos eso y hay que disfrutarlo eh, y con tanto a, la, a cómo los veo con el primer equipo y yo la verdad que, que veo el crecimiento que tuvo el primer equipo eh, ahora y más con la, con la proyección que tiene Seba que los conoce a, a los chicos que vienen de atrás que eso es muy importante y te da mucha confianza Siendo un jugador de reserva, cuarta división, quinta división, que te conozcan.
3: Eh, te tocó, vos recordamos que tenés 20 años, Balta, eh, te tocó compartir vestuario con, con Tevez, ¿no? De subir a prácticas por allá por 2019. Eh, ¿Tenés alguna anécdota con, con Carlos o con alguno de los jugadores? Eh, ¿Qué nos podés contar? Obviamente de lo que se pueda contar un poco de, de la intimidad que todos querríamos
5: estar ahí. Sí, tuve... Eh, eh, sí, 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 tú, una 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 anécdota con, con Carlos que, que me marcó la grandeza, que, que, que él tenía como jugador, hubo eh, eh, algunos entrenamientos donde por ahí, viste, por la ansiedad, nervios, eh, las primeras veces eh, iba fuerte de más o alguna cosa así, y Carlos, la verdad que, que sin faltar más respeto ni nada, me, me empezó a marcar cómo se jugaba en primera, él sin ningún problema, no... No se, digamos, no, no se quejó Como se podría haber quejado una superestrella como es él Y empezó a jugar al ritmo, mismo ritmo Que jugábamos nosotros los chicos O mismo, tengo una anécdota que, que sin querer Con la velocidad de Villa se me cruzó por adelante Y Seba quedó tirado en el piso Un tiempo y Y Asistaste. Carlos me dijo Carlos me agarró y me dijo Cállate tranquilo que no pasó nada, que se resbaló Que no te sientas culpable Que qué sé yo y, y eso la verdad que te da mucha... Te hace sentir muy cómodo alrededor de semejantes figuras y te da mucha tranquilidad.
4: ¿Te asustaste un poco? Sí, sí,
5: sí. <risa> quedó, quedó tres o cuatro minutitos en el piso yo le pedía por favor que se levante.
4: falta ya para ir cerrando te agradecemos desde ya por, por este tiempo. Eh, te podés eh, desempeñar tanto como defensor central como lateral derecho. ¿Vos en qué puesto te sentís más cómodo? ¿Qué te gusta más?
5: Y yo creo que, que me gusta más jugar de, de defensor central, con la cancha de frente. Creo que eso es una ventaja y, y es cuando cuantas más veces tocas la pelota, ¿no? El lateral tiene, por momentos tienes más, más participación, pero por momentos está aislado. Entonces a mí me gusta la verdad que jugar con la cancha de frente y sentirme partícipe del juego.
3: Bueno, Malta, ¿te, te hago la última cortita antes de irnos. Eh,
5: ¿Algún referente en el puesto? Y el referente hoy estrella es eh, Sergio Ramos, por lejos. Me imaginé perfecto ahí está un paso arriba de todos
3: bueno querido, muchas gracias por, por el espacio eh, juegan el sábado, ¿no? el fin de semana Juan el sábado, el sábado jugamos sí, la sí, mejor sí. de las suertes, Valda te mandamos un abrazo a la distancia y éxitos para el partido, para lo que viene
5: muchísimas gracias a los dos y agradecerles por el espacio por favor, un abrazo
3: el placer es nuestro, un abrazo Hola. bueno, hasta ahí la palabra de Baltasar Bernardi jugador de Boca,
4: a préstamo en Chipre muy buena, muy buena la entrevista, ya la vamos, ya vamos a ir comentando. Sí, gran nota también un poco para conocer lo que es el fútbol en otros países que quizás no estamos muy al tanto, conocemos a los países eh, más conocidos en el fútbol, pero bueno, hay que saber un poco de cómo es eh, la vida de los futbolistas en cada uno de los países.